When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja, då säger vi hej och varmt välkomna till Selpodden. Jag heter Christian Dahlström och idag har jag en återvändande hjälte med mig. Gentlemannen med den blå källsimössan, illprofessore Axel Olsson. Välkommen. Tack så mycket. Känns skönt att vara tillbaka här. Jag, jag sa ju till dig innan att det är skönt att åka hit och det är lite ljust ute. Klockan är sju här på morgonen som, som vi brukar spela in. Precis, det är alltså den 6 april och klockan har precis passerat 07.10 så att vi, vi kör på den gamla goda eh, morgonslotten här I, ja, på Rosalsgatan. Ja. Eh, hur är läget med dig då? Jo men det är bra, det är, återigen det är klyschigt och svenskt men det är så jäkla skönt när det är ljust ute mm. och mycket att snacka om nu om vi ska titta i fotbollsväg, det var ju ett par... Riktigt bra matcher nu i veckan. Framförallt de två stormatcherna levererade verkligen. Mm, verkligen. För vissa lag i alla fall. Ja, och eh, du, du har ju startat en egen podcast numera. Nämligen eh, Systerpodden får man väl säga. PL-podden. Eh, där ni snackar Premier League då, g- givetvis. Kan du inte bjussa på lite inside om eh, PL-podden även för våra lyssnare här? Ja, nej, men jag startade den här för ja, men två månader sedan någonstans. Eh, jag jobbar ju inom MTG och vi har satt... Så det är med dem i ryggen ja. egentligen. Så det är jag och två andra killar. Kör Premier League-podden eller PL-podden då. En gång i veckan. Snackar vad som har hänt. Har lite olika segment. Och allmänt gott tugg liksom om mm. Premier League. Mm. Så det kan jag rekommendera alla att åtminstone lyssna på ett avsnitt. Och Nej, var inte så blygsam för fan. Ja, men, det är ju, jag man ska inte att... tvinga någon till något. Nej. <laughs> Nej, jag tycker att det är väldigt kul att ni har kommit igång. Jag har själv lyssnat på PL-podden och kan verkligen rekommendera den varmt för alla som älskar Premier League. Idag ska vi i varje fall prata om kvartsfinalerna i Champions League. Där den första rundan spelades i veckan och returerna spelas nu på tisdag och onsdag. Vad är ditt övergripande intryck av de fyra matcherna vi har sett hittills? Axel? Det är väl egentligen två ord där Ronaldo och Liverpool är väl det som sätter sig mest på näthinnan. Um, vi kommer kanske gå in mer i detalj på matcherna. Men ja. um, det är väldigt intressant hur Zidane gör. Hur han använder Ronaldo nu när han är så gammal i fotbollstermer. 
i alla fall 33 år gammal, hur han kan vara så bra i de stora matcherna och att sedan vila honom ibland i ligan, det har inte tidigare tränare gjort, han orkar hela säsongen ut um, och att Real är verkligen återigen en klyscha men bäst när det gäller. Ja, eh, jäkligt eh, underhållande matcher som du sa tidigare. Eh, kanske lite, lite trist dock att vi går miste av, eh, eller om mycket av spänningen eh, i returerna även i kvartsfinalrundan. Precis som det var lite grann i åttondelarna. Mm, nej men absolut det är så. Jag har väldigt svårt att se Juventus vinna med mer än 3-0 på, på Bernabeu. Väldigt svårt att se Sevilla slå Bayern på Allianz. Uh, och Roma kommer inte göra, uh, vinna med 3-0 hemma mot Barca. Absolut inte, nej. Dock City räknar jag inte bort. Mycket, det, är, det är en väldigt liten chans. Det är klart det är det. Uh, men precis som hände i ligamötet på Etihad i september typ. Uh, så Mané fick ju ett rött kort. Det var 5-0 eller vad blev det? Ja, exakt. Det stod ju 1-0. Liverpool var ganska bra. Men nej. City ledde 1-0. Så får Mané ett rött kort. Och så blir det 5-0. Så att jag menar... Kommer tidigt rött kort Van Dijk ut eller vad som helst, en friläggsutvisning och straff så får de helt plötsligt mm. en helt eller, annan matchbild. Eller så. bara ett tidigt mål för City kan mm. ju ändra psykologin ganska mycket i den matchen. Ja, Om precis. man nu ska gripa lite efter Hamsson, men jag, mm. jag håller med. Vi ska komma in lite mer på det, men med det sagt Axel så är det dags för det här. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut. Ja, vi listar ju våra vinnare och förlorare i podden och signalen för vinnarlistan är just den där dansbandsgingen som ni hörde nyss. Den är lätt att hata initialt, men nya lyssnare brukar lära sig att tycka om den, så håll till godo för all del. Som vanligt tar jag mig friheten att börja Axel och min första vinnare från kvartsfinalrundan som var i veckan är... Lite pretentiös kanske, men fotbollskulturen i stort, Axel. För de fyra lagen som nu ser ut att gå vidare, det är ju Real Madrid, Bayern München, Barcelona och Liverpool. Det är liksom alla klassiska gamla lag med en rik historia, mycket supportrar och även om de såklart är liksom mångmiljard industrier de med så är det inte i första hand kanske köpelag utan välsköta klubbar med någon slags organisk grund, bra akademier... Hög andel inhemska spelare och så vidare. Och det är väl framförallt Liverpool som, som sticker ut ur det där. Um, I och med att Barca, Real och Bayern är ju nästan alltid i semifinal. Och så brukar det vara med Atletico eller Precis. Annat. Och pl- ett annat sätt som de sticker ut Liverpool är att de, de andra tre lagen är ju medlemsägda. Mm. Liverpool är ju inte det. Men de har ju en ägare i Fenway Sports Group som... Jag kan inte säga att jag har superkoll på dem. Det, du kanske har bättre koll men... men jag misstänker att det finns många Liverpool-supportrar som ogillar dem men många verkar gilla dem och de verkar i varje fall ha koll på businessen och dessutom ha den ska man säga, goda smaken att låta Jürgen Klopp ta de allra flesta sportsliga besluten i alla fall. Jag frågade faktiskt på Twitter vad Liverpool-supportrar tycker om Fenway och Per Vadell och Hugo Levinsson svarade att de gillar Fenway överlag, att de möjligen kunde investera lite mer pengar men att de... Tog över en i stort sett konkursmässig klubb som nu mår bra ekonomiskt och ja, eventuellt i, i, i semifinal i Champions League. Så att, det finns ju gott om själva ganska nöjda också. Men du, vad, vad säger du om min, min första vinnare här Axel? Är jag för konservativ som gillar när vissa saker inte går att köpa för pengar? Eller tycker du också att det är lite kul att det är klassiska lag som, som 
gå vidare. Ja, så det är klart. Eh, det är kul för att det är de som är de bästa lagen. Det är oftast roligast att titta på dem. Real är ju sällan tråkigt att kolla på. Barcelona kan väl vara lite mindre roligt ibland med deras tiki-taka. Eh, Bayern är ofta rolig. Liverpool är alltid kul. Och eh, själv så vill jag nu är det inte klart såklart. Men vill jag ju att Liverpool går före City för att jag tycker Liverpool förtjänar det för det Klopp gör och eh, Salah har ju och, och så vidare och så vidare. De har ju varit väldigt väldigt bra. Eh, men jag tycker inte det är för, för konservativ i ditt tänk utan liksom Nej, men jag, man glömmer jag gillar, bort det ibland. Jag gillar när fotbollstradition betalar av sig liksom att eh... Oh. Manchester City, det är, liksom, det är kul och det är ett spännande liksom, sätt att spela fotboll på. Och så där. Men jag tycker ändå att man ska ha lite fördel i alla fall av mm. att man har gjort det här länge. Att, man har, att det sitter i väggarna, man har kulturen, man har en, en stabil grund. Nu vet jag att Manchester City har en bra akademi och så vidare. Men, men ja, det, mm. det är härligt när, när det inte bara är... Krona på, på, eller kronor på bankkonton som avgör en tabell eller en turnering rakt av utan att det också finns andra värden. Erik Niva-värden om man ska vara lite... Ja, exakt. Nej, det enda laget som nu blev ju inte lottningen så så att det hade funkat. Men jag hade ju velat ersätta Barcelona med Juventus eh, faktiskt i semin. Nu går jag okay. med lottningen. Mm. Det är också för att jag tycker att Juventus förtjänar och framförallt Buffon som man är väldigt svag för. Så det är bara min personliga preferens om jag hade valt och kunna byta ut hejvilt mm. liksom. Um, ja. Kan även rekommendera Netflix-dokumentären om Juventus. Jag har inte kollat på den. Men Nej, jag har den, att den är ganska... riktigt fet. Ja. Men jag får mycket inside i det. Och det är svårt att tycka illa om Juventus efter att ha sett den. Så jag är lite nykär i Juventus. Okej, okay, ja, ja. Ja, ja, ja. Eh, okay, vi fortsätter till min andra vinnare den här veckan. Och det är Alex Oxlade-Chamberlain. Som eh, gjorde ett väldigt fint mål mot Manchester City. Jag trodde ju inte på den här värvningen i somras och måste erkänna att han har varit bättre än jag förväntade mig då. Jag ser väl kanske fortfarande inte hans storhet som fotbollsspelare totalt sett. Men någon slags rollspelare i kloppsystem passar han ju onekligen bra som. Och kanske särskilt i den här typen av matcher och när han har en bra dag. För att jag tycker att det är framförallt hans lägsta nivå som är ganska katastrofalt dåligt. Men, men ja, jag får ändå retirera lite grann. Och förutom att han var bra så tycker jag också att man kan lyfta fram Liverpools brittiska spelare överlag i den här matchen. Vänsterbacken Robertson som är väl är skottet tror jag. Ja, exakt. Han var väldigt bra. Milner som är kanske en av mina favoritspelare i Liverpool. Ganska underskattad tycker jag personligen. Så här, en eh, kvalitativ rejäl fotbollsspelare som kan det mesta. Liksom. Eh, eh, han var ju också riktigt grym. Eh, och även Henderson som jag kanske inte är lika svag för. Han hade en, en riktigt bra kväll mot City. Mm. Och eh, kanske framförallt Trent Alexander-Arnold. Mannen som har ett efternamn som förnamn och två förnamn som efternamn. Eh, hade ju en väldigt bra kväll mot eh, Leroy Sané, men det är ju f- har ju redan uppmärksammats ganska mycket. Eh, Gud, ja. vad, vad tycker du om eh, det brittiska? Eh. Eh, fantastiskt. Jag har ju faktiskt Milner på min vinnarlista också. Eh, jag tyckte han har varit riktigt, riktigt bra. Jag kan väl ta vinnan, den första vinnaren där. Jag tycker Milner har ju nu eh, tangerat rekordet för antal assist, assist det, så, med Neymar. Och ja. det är inte ofta man sätter Milner och Neymar nej, i samma nej, kategori, nej. men som du säger, han är extremt underskattad. Han är ju tyvärr 
ja, slutat landslaget men de snackar ju nu om att de vill ha tillbaka honom till VM i sommar vilket jag köper, han är otroligt nyttig ja, alltså, han var ju vänsterback förra säsongen ja, ja men det är det, alltså, ja, han, han kan spela nästan vad som helst, han är nästan han är lite av en Filip Lam, kanske inte riktigt Nej. lika bra men, men Nej, han fick ju spela på topp i City några matcher som liksom falsk nia. Så han, han gör det som krävs för laget. Otroligt underskattad spelare. Så ja, jag tycker som du säger, jag är helt enig där med att engelska mittfältet, även Oxley Chamberlain tycker jag är klockan där. Helt enlig i din bedömning. Jag trodde inte heller så mycket på honom. Jag såg inte storheten. Det som har hänt nu är att han gör lite mål. Det gjorde mm. han ju aldrig i Arsenal. Nej. Nej. Nej, och han inledde ju ganska dåligt där med ett par Absolut. matcher som var riktigt pinsamma. Men, mm. men man får ge Jürgen Klopp rätt. Och vilka är vi att sätta oss upp mot Jürgen Klopp? Liksom. Det, Exakt. Ja. ja, men du, vi fortsätter då på min vinnarlista. Och min tredje vinnare är Isco. Egentligen hade jag kanske velat välja Ronaldo eller Zidane, men... De har vi redan valt ett par gånger på de här listorna och det blir ju lite upprepande och tråkigt. Så jag vill lyfta fram Isco istället som slog 54 pass i den här matchen och satte varenda en av dem. Det var dessutom inte bara sidledspassar. Jag kollade på Youtube, kollade en viss spelares alla aktioner under matchen. Jag kollade mm. på, på den i efterhand på honom och det var inte bara sidled utan det var även en del djupledsbollar och dessutom var det ju han som gjorde assisten till Ronaldos första mål snett in något bakåt med en jättefin aktion han gick förbi någon och la in en perfekt pass. Så att, eh, jag tycker att han är fantastisk. Han har ju fortfarande kanske lite för låg lägsta nivå för att vara given i Real då, som ja, mm. världens bästa fotbollslag får man väl säga. Eh, men när han liksom spelar på toppen av sin förmåga så finns det ingen tycker jag som kan göra det han gör. Och, och något av det bästa som finns överlag i fotboll det tycker jag är spelare som har en egen stil och ett eget liksom, rörelsemönster på, på plan som man verkligen känner igen direkt man hade, kunnat, liksom, hade inte behövt ha hans namn på ryggen eller liksom, så för att se till han som eh, spelar eh, vad tycker du om, om just Isco? Eh. Uh, jag älskar Isco uh, jag var för ett år sedan ganska exakt och såg Madrid derbyt på Bernabeu Asså, sant, ja. uh, och då så, man var ju tvungen att köpa en tröja då när ah. man, när man ah, skulle dit och jag hade bestämt mig att jag ska inte ha en Ronaldo-tröja. Um, och så, amen, vem, vem är lite fet i det? Ja, men då köpte jag en Ramos. Ah, okay. Jag gillar ändå Ramos. Och så frågade han i kassan, bara, vem är favoritspelare? Isco. Och direkt då när jag betalat. Jag bara, alltså favoritspelare, är han som säljer mest? Ja, eller? Okay, ja. Nej, eller vem han Aha, tyckte. Vem han, själv, han i kassan. Mm-hmm. Och han bara, ja men det är Isco. Och då ångrar mig direkt. För, och liksom man märker så fort han fick bollen i den matchen. Alltså han är ju en sån superfans favorit. Och han, är, han verkar väldigt sympatisk som person. Och, alltså, mm. ja, och får inte alls den uppskattningen som jag tycker han bör få. Alltså, han, är, alltså hans teknik är ju ja, fantastisk. Han är, alltså. ja, men nu gjorde han ju hattrick under landslagsuppehållet alltså, mot Argentina. Ja, ja, okay. Så att liksom Isco, jag tror han kommer att vara en viktig kugg i, i landslaget i sommar också. Ja, äh, jäkligt äh, härlig spelare. Men du, vilka tre vinnare har du hittat? Du har redan nämnt Milner. Ja, nej, men en annan vinnare jag har. Jag funderade, ska det här på vinna eller förlora listan? Men självmål. Ja, okej. Okay. Ähm, Bayern fick ju två äh, mål med sig som var självmål från Sevilla. Äh, Roma gjorde ju två självmål mot Barcelona mm. också. Mm. Att det äh, har blivit ett slag lite grann för självmålen där har ju <laughs> hjälpt de stora lagen vidare. Mm. Så jag får väl ändå säga att det blir någon form av vinnare. Och i, ja, 
man kan väl argumentera för att det är en förlorare också. Men jag skulle ändå säga vinnare där. Det är inte ofta det liksom i Bayerns fall. Båda deras mål i självmål. Och två av fyra mål i självmål för Barcelona. Ja, nej, det, det kändes snöpligt för Roma. Jag skrev det på ja. Twitter också. Att, att spela borta match i Champions League på Camp Nou är svårt som det är. Men om, om man vill höja svårighetsgraden mm. ytterligare lite grann så kan man alltid peta in ett självmål eller två. Det var ju precis det Roma gjorde. Ja, rätt det... snyggt självmål av De Rossi. De Rossi, ja. ja det var, riktigt det var fint. snyggt. Mm. Men samtidigt tar han inte den, då, då är ju Messi rätt vän och fri. Så att ja, så det, är ju det, det, det hade kanske blivit mål. Ja. Um, nej, men sen så skulle jag väl säga som... En, en annan vinnare där, eller sista vinnaren. Jag vill ändå, som jag flaggade för i början här med Sidan. Det kanske är lite tråkigt med hur han har använt Ronaldo. För att Ronaldo är ju så given på en vinnarlista här. Eh, och även Salah. Men det känns som han har tjatat ut dem, som du säger. Eh, och då tycker jag Sidan, hur han har taktiskt tagit hand om Ronaldo den här säsongen. Har varit eh, väldigt imponerande och få ut så mycket av en 33-åring. Eh, så att. Sidan för sig, och sen såklart övriga laget, liksom 3-0 borta på heten Allianz Stadium eller Juventus Stadium, de säger olika varje gång. Ja, det, det är ju lite olika, den, den är ju sponsrad av Allianz mm. Stadium, så att det är, men jag tror att det är vissa turneringar, om det kanske är i Champions League till, till och med, mm. där man inte får ha sponsornamn eller vice versa, så att jag säger Juventus Stadium. Ja, om ja, men det är väldigt imponerande o- oavsett att... Och... Juventus hade inte förlorat hemma i Europa sedan 2013 mm. eller vad det var. Så att Sidan äh, hamnade som... Ja, då, och de krossade verkligen Juventus. Ja, och, det alltså, Marcelo, hur grym är han? Alltså, Kroas, Modric, mm. Casemiro, Ramos. Alltså alla var ju riktigt, riktigt bra. Ja, Benzema var väl kanske inte superduper bra sådär, men, men han gjorde vet, han gör ju ändå det här viktiga jobbet som alla snackar om för Ronaldo och så här, så att, mm. nej, jag är ju sjukt imponerande ja. Vi skulle träffas där klockan sju men den är nästan åtta nu Jag sitter här och väntar nu men vad är du? Ja men visst, en förlorarlista måste ju också levereras såklart och den första förloraren på min lista tar emot väldigt mycket att sätta upp på den här listan, inte minst eftersom han är en stor personlig favorit och som dessutom inte deltar i turneringen längre vilket gör den här listan lite oren men jag tycker att det är så jävla tråkigt Axel att Zlatan har gått till MLS och det ger mig verkligen ingenting att se att han gör mål för LA Galaxy och sitter och Tuffar sig på en presskonferens i Los Angeles. Mm. I liksom tio år har man ju hoppats att han ska vinna Champions League. Och, och nu är det hoppet i stort sett helt ute får man väl anta ja, då. Eh, och de här liksom reklamgiggen och eh, hybrisen och så var ju roliga till en viss gräns. Men nu känns det bara rätt töntigt eller talat. Jag tycker att han har passerat den gränsen för ganska länge sedan. Eh, det blev aldrig någon guldboll. Eh, ingen seltitel och såklart inte heller något EM eller VM-guld vilket man kanske inte kunde förvänta sig heller. Eller det kunde man ju såklart inte. Men, men, men jämfört med till exempel Ronaldo som har vunnit EM med, med, med Portugal. Han har fem guldbollar, fyra Champions League-titlar. Sådär. Delar du min eh, känsla här Axel? Det här är ju ett, ett känsligt ämne eftersom, ja, ja. eftersom Zlatan alltid... Kanske, kanske vi får lite haters efter oss. Men, ja. men i grund och botten eh, älskar vi Zlatan. Jag har hans eh, Milan-tröja hemma och så vidare ja. och så vidare. Nej men Zlatan har ju gjort mer för svensk fotboll i liksom, ur ett internationellt perspektiv än vad någon annan har gjort. Henke var mm. jättebra i Celtic och bra i Barca men det går inte att jämföra. Jämför, 
Um, så att man får väl tacka Slattan först och främst för allt det han har gjort och verkligen satt Sverige på kartan. Man minns ju alla sjuka mål han har gjort mot Italien och cykelsparken mot England på Friends och så vidare och så vidare. För bara avbryta det kort ja. det var no- någon som uppmärksammade att det var, det var någon som hade kommenterat Slattans övergång till till MLS mm. och sagt att, ah, man, att han kan slä- sätta USA på kartan. Jag <laughs> ja, det är faktiskt ganska kul. <laughs> uh, men om man tittar hur Zlatan har varit sen han var på väg tillbaka från... Vi får väl anta att det är korsbandsskada. Det var väl det som rapporterades. Men här liksom hans... Det blir någon PA-gipp på hela eh, delen liksom. Mm. Och jag liksom inte tyckte om det överhuvudtaget. Han skulle komma tillbaka för att Zlatan är inte mänsklig och... Mm. Så gick han sönder igen och, och liksom, jag vet, jag tycker jag, jag tröttnade lite precis som du säger också på Zlatan. Det är klart det är tråkigt att han inte får vinna Ballon d'Or men vi spelar med liksom Messi och Ronaldo, det går inte att vinna då. Nej men du, nej, jag, du, du är helt rätt såklart mm. men, men jag tänker bara för liksom ett par år sedan så, så var det ändå så att man kände så att ja, men Zlatan han är fan uppe nästan där med, med Messi och Ronaldo. Och uh, han har ju alltid liksom hävdat att han ska bli bäst i världen. Att han ska sluta på topp och alla de här grejerna. Och uh, man hade ju liksom hoppats på något sätt att han skulle kanske vinna Champions League. Lägga av uh, eller kanske uh, och bli en, liksom, en uh, sanningssäger inom fotbollen. Mm. Och, alltså det här är ju bara mina fria, fria fantasier. Men det var så jag hade liksom föreställt mig honom som någon slags liksom, fotbollsgud. Eh, och nu ja. känns det bara som att så fort han uttalar sig så är det bara ett, ett, för att sprida något av hans alla liksom, nya företag. Och, och det känns otroligt töntigt och, och ja. trist. Liksom. Och, och det här med Champions League, man har ju verkligen det, man har ju bara känt att fan, han borde verkligen få vinna för han har verkligen förtjänat det, men, men det han har väl har gjort fel då, om man ska säga alltså han har ju, på ett individuellt plan så har han ju maxat sin liksom talang, mm. så mycket det bara går och liksom, ja du, du vet kommentarer överflödiga såklart men det är väl, det är väl klubbvalen egentligen som har varit eh, där han har gått fel, alltså vi, man kan ju säkert argumentera för att han har maximerat det också ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett liksom statusperspektiv för honom själv alltså och hans liksom ego har ju fått maximal plats men eh, alltså jag tänker framförallt på när, när han gick från Barcelona till, till Milan mm. eh, men även när han gick till Barcelona från så, Inter så, så vann ju de Champions League alltså, ja, det är liksom det, det ska väl lite grann det där man, mm. alltså, någonstans så Särskilt när man läste Slatans bok så tyckte man bara fan pepp kan dra åt helvete liksom. Och det kan jag för sig fortfarande tycka. Men ändå, alltså någonstans, för det är ju hans, hans otroliga ego och hans liksom otroliga tit, liksom, självförtroende som har tagit honom dit han är såklart. Utan det så hade han ju aldrig varit närheten av det här. Men man hade bara kunnat säga, kunde han inte bara ta bänkplats i Barcelona ett par år? Och, och, för då hade han ju vunnit Champions League liksom. Mm. Liksom, han hade ett femårskontrakt där det var, eller fyra år kanske var, fem, ja. bara mm. sitter och även om du inte gillar det så bara skiter det så får den där Champions League-pokalen liksom. ja, det som, om man ska smera det väldigt kort så blir det på något sätt vi fick aldrig det här lyckliga slutet Nej. eller han framförallt men vi som svenskar fick aldrig det här lyckliga slutet som vi alltid har hoppats på, vår största spelare någonsin har inte vunnit den största turneringen när andra spelare har vunnit jag tror Patrik Andersson vann det mm. eh, Jesper Blomqvist Uh, ja, Jesper Blomqvist, Henke mm. Larsson var mm. i Barcelona. Um, så att det, det är ju såklart synd. 
Men alltså jag skulle vilja påstå att det här är ett litet nationellt sår till och med. Alltså jag, ja. jag, jag tror att det, inte, det är såklart inte bara jag som har... Det är lite som palmemodet liksom. Att här, vad fan liksom, kan inte bara sitta någon gång så att vi får... Ja. Så kan vi liksom gå vidare på något ja, sätt. Ja, men lite så är det ju. Uh, ja, men jag hoppas faktiskt att Zlatan inte kommer till VM. Vi behöver inte gå in allt för mycket mm. på det. Men han, jag står på den sidan att han har inte gjort något för att liksom... Vi ska ta oss dit. Sen är det såklart en tillgång av Zlatan i laget och så vidare och så vidare. Man får ju inte just nu. Nej, nej precis. Nej, det var, det var ju nästan, kändes nästan praktiskt skönt att han inte fick på något sätt. Så Min andra förlorare på den här listan idag är Pep Guardiola som ännu en gång ser ut att svikta när det betyder som mest. Det finns ju fortfarande en liten chans för City såklart som du var inne på. Men Pep lyckades ju inte alls reagera på Klopps och Liverpools inledning i matchen på Anfield. Och ingen kan ju ifrågasätta Guardiolas fotbollshjärna, särskilt inte jag då, vilket jag är väl medveten om. Men kritiken mot Guardiola har ju länge gått ut på att han aldrig har en plan B och sådär. Och efter den här matchen känns ju den kritiken ganska rättmätig kan jag tycka. Mm. Vad tycker du? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nej men jag håller med, det är klart att förlora 3-0 borta i en kvartsfinal i Champions League ska man ju givetvis hamna på en sån här lista. Det man ändå får ge Guardiola cred för är att han, han får ofta kritik för att bara han kör sitt spel och anpassar sig inte. Det är ett väldigt bra fungerande spel han har. Men i den här matchen så testar han sig på någon konstig 4-4-2-variant. I och med att han satte in både Gundogan och Fernandinho istället för Sterling. Ja. Och så hade han, alltså, ja, men de var ju inte på kanter De Bröne och Silva, men... Typ. Uh, och det här var ju liksom... Det, den, den presenterades väl som en 4-3-3 med, mm. med De Bröne på höger Exakt. ytterplats. Mm. Ja, det var, var han, det. Men... han spelade ju inte där. Nej, precis. Och där problemet är ju att De Bröne är ju en otroligt duktig fotbollsspelare. Onekligen. Men han är väldigt bra på att kämpa både, åt, åt båda hållen. Mm. Det som jag uh, tror att Pep tänkte där, det är att okej, okay, vi måste... Um, eliminera Robertson från deras anfallsspel mm. för han är mycket viktigare, alltså vänsterbacken i Liverpool mm. han är mycket viktigare än vad man tror för Liverpools anfallsspel och det lyckades han tyvärr inte med uh, och det var väl tanken att kanske Gundogan skulle orka springa med honom 
det gjorde han inte riktigt. Uh, och det är bara att lyssna på Holmgren, vad han tycker. Alltså Niklas Holmgren, när han kommenterar vad han tycker om Robertson. Det är ganska kul. Men uh, där förlorade ju Pep liksom taktiska kampen. Vilket han väldigt sällan gör. Han kan förlora fotbollsmatcher, men han förlorar sällan den taktiska kampen. Men det gjorde han. Varenda närkamp förlorade City och liksom... Han fick inte igång spelarna överhuvudtaget. Vilket... Nej, Glenn Stenberg var ju inne mycket på det i... Mm under matchen att så här, det här det är psykologiskt så har det här mm. det har liksom gått helt fel för City här de, de är inte vana vid att vara i den här situationen, de känner sig obekväma och det såg man ju på mm. spelarna också, jag tror han hade alldeles rätt i det att så här, det här var liksom det, var, och det, det är klart att om man är ett lag som sitter som har vunnit i princip alla matcher i år de spelade väl en jättebra match i helgen ja, innan mot Everton. de var ja. helt sinnessjuka ja, exakt. Ja. och så kommer de ut här och så bara, vad fan är det här liksom? mm. Även då, så det kan ju inte vara en, helt och hållet en överraskning att Liverpool är ett bra fotbollslag mm. eftersom de har torskat mot dem och att deras spelstil kanske inte passar så bra mm. men ändå det var nästan hjärtskärande att se hur City, ja, <laughs> dåliga men, City var faktiskt. Ja men lite så och där tycker man om man tittar mellan managers där med Klopp och Guardiola det är ju inte bara taktik. Alltså det finns ja, bevisligen ingen tränare som kan få igång sina spelare från de stora matcherna som Klopp mm. kan. För herregud vad taggade de var. Och de är alltid så här i stormatcher. Mm. Så att, nej. Äh, det var ju faktiskt fantastiskt kul att se. Även för någon som inte har ett jättebra taktiskt fotbollsöga som jag. Så jag ser liksom Liverpools pressspel. Och i vilka lägen de pressar mm. City. Alltså framförallt i spelat i backlinjen. Och, och målvakten Ederson. Och hur de liksom avväger exakt rätt när de ska välja pressa och när de ska mm. falla tillbaka och lägga sig i försvarsposition och vänta på, på en omställning. Okay. Så det är klart att matchen gick ju deras väg nästan med en gång och det vet ju alla som har spelat fotboll att liksom när det går bra så är det lätt att spela fotboll liksom. ja, det och det kändes bara som att säga, men det, här, det här var deras match från liksom minut ett i princip. Det var ja. nog, jag tror att de tyckte att det var en ganska lätt mm. match på på sätt och vis att spela och jag tyckte att det var eh, härligt med Van Dijk i, i, i intervjun efteråt. Vilken, eh, alltså, han kände sig som en så otrolig naturlig ledare och kände sig liksom cool och lugn. Och bara, amen, ja, vi gick, det är ju det vi... de har saknat också Liverpool. Mm. Och om man tittar då på pressspelet, det som, som, är, som är imponerande är att alla kan, varje spelare kan pressa. Det är inte svårt att bara springa. Men Liverpool gör det som en enhet. Det är inte mm. bara Salah, Firmin och Mané som pressar. Nej. Då kommer liksom Milner. Då kommer om det är Vinaldum mm. eller Ox. Eller vem det är som spelar. Och pressar upp samtidigt. Det är ofta vad man kan se felet var i Arsenal. Sanchez var en enda som mm. pressade. Mm. Då, och det är, är otroligt, det är otroligt eh, frustrerande att kolla på. Även som fotbollspublik. När man ja, ser gud, att ja. till exempel då Sanchez pressar. Och så, så står Özil där och, och sover. För mm. att det är som du säger... Om man, om man inte pressar samtidigt så, så spelar det ingen roll. För då är det mm. bara att spela runt om hur lätt som helst. Liksom. Mm. Min tredje förlorare, om vi ska fortsätta, det är mitt kära Italien. Roma och Juventus förlorade båda med tre måls marginal och är ute ur turneringen. Och, eh, sa du Axel? Nej, jag sa ingenting. Ja, alltså det är ju det är klart att vi kan spela Italiens nationalsång om du vill. Men alltså som en liten hyllning tänkte du då, eller? Sure, eller? Ja, men om du vill det så kör vi det. En liten snutt, Axel. För det blir jättekonstigt om vi ska spela hela nationalsången så här mitt i programmet. Du får 15 sekunder så får det vara bra. Är det okej? Okay? Ja, jag kör på det. Okej, okay. här då. Italien, 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 Italien,
Okej, nu får du vara nog med Italien romantik Axel. Jag och lyssnarna vill nog hellre höra dina tre förlorare från veckan som har gått Axel. Vad har du hittat för förlorare i Champions League påsen den här veckan? Uh, jag vill börja med Gareth Bale faktiskt. Uh, yes, som förlorare. Han uh, är ju Reals dyraste värvning någonsin. Tror jag fortfarande. Jag tror han var dyrare än Ronaldo. Uh, och fick inte spela en minut i den här matchen. Och han är, han är inte skadad. Han spelade i helgen när han var mot Lasse Gjorde Palmas. två mål också. Ja, ah, exakt. Mm. Uh, och uppenbarligen så tror inte Sidan tillräckligt mycket på honom. Lukas Vaske som kom in istället är ju en otroligt nyttig spelare men har så otroligt mycket mindre talang än vad Gareth Bale har. Mm. Så att det här är ju ett tecken på att jag tror Bale drar i sommar. Nu ska vi inte gå in på silly season. Men det är uppenbart att Sidan inte tror på honom tillräckligt mycket. Att han inte kanske är tillräckligt taktiskt skolad för att när de leder med 2-0 att slänga in Bale för att även... Ja men kunna tänka lite defensivt eller vad, vad nu sidan tänker. Mm. Uh, så Bale vill jag ändå slänga in där på, på förloraralistan. Håller du med eller vad? Uh, ja, men det måste man väl göra eftersom han inte spelar den här matchen och han är skadefri och uh, som du säger i hyfsat bra form och så vidare. Och jag har ju hört det här snacket om att han ska gå till Premier League så har det väl för sig varit... Varje sommar har man snackat att han ska tillbaka till United och sådär. Men i år känns det väl som att det kanske kommer att hända till slut då. Eh, sen så eh, tror jag inte att det var ett liksom självklart val för sedan heller. Eh, utan jag tror att han hade nog lite huvudbry inför det. Men, det. men det är klart att när man såg eh, uppställningen så jag hade nog gissat att han skulle ställa över Isco. För det, men mm. som vi sa innan, Isco ibland är det lite grann och han har ju... Inte fått spela de, så många av de stora matcherna senaste tiden. Om jag inte missminner mig Isco. Så jag trodde att Bale skulle spela med Benzema i mitten och Ronaldo på vänsterkanten. Men så körde han Isco. Och det var väl en, en kopia av uppställningen i Cardiff tror jag. Så var det nog. Så att, och det funkade ju uppenbarligen väldigt, väldigt bra. Ja. Men ja, det är klart att han är en förlorare. Å andra sidan så ja, tre Champions League-titlar de senaste fyra åren. Och en semifinalplats. Och, och, och ett fett lönekuvert. Ja, precis. I, i den svären han är så var han en förlorare den här gången. Mm. Ja, men gå vidare till nästa förlorare då. Då vill jag ändå Paolo Dybala. Ja, eh, smart. Mm. Eh, där tycker jag att liksom... Också en spelare är väldigt eh, lätt att gilla tycker jag. Var igen född 94 eller någonting och liksom har all potential i världen. Eh, har egen målgest också, bara det. Ja, just det, just det. Eh, men liksom sättet han blir utvisad på. Det är ju det man framförallt mm. kommer ihåg. Det första för filmning och det andra... Kan väl tyckas lite hårt i och med att han bara tittar på bollen. Men ja, han ska inte upp ja. med liksom foten i bröstet. Alltså det är korrekt ja. utvisat. Men om man tittar bortom reglerna så kan det ju anses som kanske lite hårt. Ja, fast vad fan. Jag tycker ja. det verkligen det. Det är som att så här, men, om du kör bil och, och krockar och så bara, nej men jag kollade bort. Det är väl inte, du ska ju klart att du, du ska ha koll på din, din Jo, jo, omgivning. absolut. Nej, men jag, jag tycker att det är ett annat gult. Mm. Men sen har jag sett folk som tycker det är lite hårt och, och så vidare. Eh, så Dybala får jag ändå slänga in där liksom. Men så här, han är född 94, han har gott om tid och gott göra sig. Men han försvinner ofta i de stora matcherna, tyvärr. Um, han var väldigt bra mot Barca i semin Tror jag förra året mm. Nej, ja, men han, var, han var ju väldigt bra i Champions League-lag förra året mm. Var väl en mm. av deras Tillsammans med Daniel Alves var han Kanske ja. deras bästa offensiva spelare Så att, mm. Men, men äh, ja, jag, jag är beredd att hålla med om att mm. Åtminstone att han är en stor förlorare I, i 
den här omgången. Mm. Och sen sista förlorande då får jag väl ändå säga är, man får väl ta den som helhet Sevilla men Sarabia i, i synnerhet. Mm. Också en spelare jag har blivit väldigt svag för. Han gör ju 1-0-målet för Sevilla men han missar så otroligt många lägen som är Framförallt första läget han får är det ska bara vara mål. Alltså, men han missar liksom målet totalt. Och Sevilla överlag, de, de borde ha gjort fler mål än vad de gjorde. Och de kan inte hjälpa självmålen på det viset som, som de släpper in. Men de hade en, en bra dag. Liksom hade gått lite annorlunda eh, i flytet eller man ska säga, så hade de kunnat vinna med två. Till och med 3-0 mot Bayern München. Och det gör man inte varje dag. Nej. Så att, eh, på något sätt vill jag ändå slänga in Sevilla som, som helhet. Och framförallt den här missen av Sarabia. Eh, tycker jag eh, talar för att ja, det blir Bayern i, i semin. Ja men det tror jag också. Good call. Äh, jättebra förlorare lista tycker jag Axel. Nästa punkt på körschemat idag är att vi ska prata lite grann om kvartfinalreturerna. Som alltså spelas på tisdag och onsdag nästa vecka. Jag tänkte att vi kunde börja med en fråga vi fick på Twitter från Dixons Right Shoe. Som skriver så här. Har Liverpool vad som krävs för att passera de andra tre i semi? Eller vore det bättre för Premier League om City går vidare? Funkar Pools spel mot till exempel Real eller Barca? Och eftersom jag har haft fel så mycket om Liverpool den här säsongen. Så bollar jag direkt över den frågan till poddens Premier League-expert- Säger du, Axel? Uh, först och främst, Dixons Right Shoe är typ det oftaste namnet. Så att uh, kudos till det namnet måste Va, jag säga. Förklara för mig då som inte är angreppare. Emily uh, Dixon är ju en gammal Arsenal-spelare uh, som var med liksom, på 90-talet när Wenger kom in. Uh-huh. Tycker bara, soft namn, Dixons Right Shoe. Uh, ja, men har, finns det någon historia med nej, hans Right Shoe? Nej, inte vad jag vet. Uh, uh-huh. Men jag bara tycker det var liksom om du, lys- namn. om du lyssnar, Dixons uh-huh. Right Shoe, får du gärna förklara. <laughs> ja, exakt. Uh, jag tyckte det var... Ja, men det var bra. Det var bra. Men, om, men om man tittar på Liverpool då. Ja. Frågan var att om de kan ta sig vidare från semin till final och så vidare. Absolut. Alltså Liverpool är ju som bäst när det gäller uh, mot de stora lagen. Ja, och det har man ju sett. Jag tror Liverpool har förlorat en, två matcher nu mot topp sex. Sen Klopp tog över. Det var ju City i höstas, vilket visar fel vet jag när jag var här sist och blev rättare på Twitter. Och sen även United. Jag tror, ja Tottenham förlorade mot också i höstas. Så tre matcher på två år mot topp sex, vilket är extremt bra. Mm. Alla på bortaplan. Så jag tror att Liverpool kan slå vilket lag som helst. Alltså, det är ju en liten klyscha, men Anfield blir någon form av tolfte spelare för dem. Sen också nu gick ju Salah ut skadad. Det verkar inte vara så allvarligt. Men är han borta då är det klart att det blir svårare. Men kan de behålla samma enhet och behålla samma pressspel. Och Trent Alexander-Arnold gör en sån match. Absolut. Sen Manchester City är väldigt väldigt bra som lag. Men det är skillnad att möta Messi och möta Sané. Jag högaktar Sané. Jag tror han kommer bli VMs spelare. Men Messi är ju såklart bättre. Mm. Det är en helt annan grej att möta honom. Det är en helt annan grej för Dejan Lovren att möta Ronaldo. Mm. Än att möta liksom en David Silva. De är två olika spelare. Ronaldo får väl anses som mer klinisk. Och David Silva med i uppspelet. Mm. Jag tror och hoppas faktiskt att om Liverpool går vidare nu mot City. Att de vinner Champions League. Och det är väl liksom anglofilen i mig som, som hoppas på det. Uh, och jag tror de kan göra det. Det laget jag tror de kommer att ha svårast mot är Bayern München. Faktiskt. Ehm. Uh, det låter kanske lite konstigt med tanke på Klopps tyska bakgrund och bör känna till deras spel. Men de är, vad är svenska ordet? Ruthless mm. på engelska är Bayern München. Hänsynslösa. Ja, kanske. så är det. Exakt. Och Hankes, sist han var i det här läget med Bayern, då vann de ju. 
Och var riktigt, riktigt bra. Jag tror de kommer komma långt. Så att Bayern tror jag, de, Liverpool kan absolut slå dem. Men jag tror att det blir det svåraste av de tre. Mm. Sjukt som det låter. Att mm. det är enklare med Real och Barca. Mm. Ja, men det är intressant. Jag tror att... Alla lag som är kvar har fått en riktig wake-up-call för, för Liverpool. Alltså att det är ingen som liksom går och hoppas på Liverpool. Även jag har varit tvungen att uppgradera dem i min ranking av lagen här. Jag tycker att de ser, ser såklart väldigt bra ut. Lite tur för mig att jag hade Karius i mitt fantasy-lag. Ja. Så att skårade man en, en nolla där, det var kul. Du, hur stor chans ger du annars Manchester City att ta sig vidare ur det här kniviga läget de har hamnat i om du skulle ge en procentsats? 20. 20? Ja. Alltså, shit. Ja. Ja, jag... De gör ju mycket, mycket, mycket mål. Mm. City. Mm. Och det handlar om, kan de sätta defensiven och liksom annullera Liverpools anfallsspel? Vilket de bevisligen har gjort en gång. Nu var det i september eller vad det var. Då, alltså jag, City kommer göra tre mål på ett i hand. Det är hela, det, ja. Ja, ja, absolut. Mm. Det hela handlar om hur många mål Liverpool gör. Mm. Okay. Så att jag med ett mål in för Liverpool tidigt. Då tror jag de kan få svårt att lyfta sig mentalt. Men som vi var inne på här innan. Gör City tidigt mål. Då kan vad som helst hända. Vi minns ju vad var förra året. Barca mot PSG. Mm. Nu är det extremt. Mm. Men det är bara Barca som kan göra det. Och i viss mån City. Som har kvaliteten till att vända det här. Och jag tror Guardiola är tillräckligt skicklig. För att kunna göra det här Sen har det varit mycket diskussioner nu Om att återigen När på våren så Guardiolas lag Sjunker i, i kvalitet Och det handlar mycket om att han kör Totalt över ligan på, på hösten Vilket han har gjort med Bayern han, Eller sen han tog över Bayern egentligen mm. och, och sen City nu också Och så orkar inte City att liksom, okej okay, nu måste vi spela enligt den här komplexa filosofin och man ska springa åtter runt varandra och ytterbackar ska vara högeryttrar mm. och allt vad, vad, vad nu det är i hans filosofi. Så det talar väl emot. Men, jag, Men ja. du är ändå 20% ja, alltså, det är det. Men, 5% absolut. får de av mig max. Absolut, 20% det låter mycket. Men å andra sidan 80% för det är Liverpool om man vänder på det. Det är ganska mycket det också. Mm, ja, men du vet, jag är gammal pokerspelare 20% det är, det är ett bra allt. Ja. Men du, vad säger du om de andra matcherna i nästa vecka? Vilka av de lag som hamnat i underläge har bäst chans att vända på steken? Sjuk nog typ Roma. Va? Ja. Roma? Ja. Alltså nu är Barca helt sagolikt bra. Ja. Men jag har så svårt att se att Sevilla vinner ju inte 2-0 på Allianz. Det är helt osannolikt. Och Juventus vinner inte 3-0 minst. Ja, då blir det förlängning. Men 4-0 eller så... Mot Real. På Bernabeu. Ja, men någonstans. Alltså, det är liksom 4% chans att Roma gör. Inte ens det är 1% chans. Att Roma kan göra 3-0. Men de andra är liksom under 1% chans tycker jag. Så jag, jag tror inte något av lagen kommer gå vidare. Alltså av Roma, Sevilla och, och Juventus. Men sjukt nog så tror jag att Roma har störst chans av de tre. Det tror Nej, jag tycker inte något av lagen har nej, bra chans. Ja, men, men måste man välja ett? Ja, okej. Okay, ja, nej, det är svårt. Det är lite pest eller coolare läge på att välja det. Men, men vi, vi får väl se. Det känns ju som att... Ja, det är lite trist som sagt att det, att det är ganska avgjort. Då. Men du, jag tänkte att vi skulle avsluta med ett 
skicka med lyssnarna en väldigt rolig nyhet som faktiskt de själva har fått vara med och besluta om. Jag hade en omröstning på Twitter om ifall ni ville att vi skulle köra VM-tema under fotbolls-VM i sommar och 90%, eller 96% av alla som var med i omröstningen där svarade ja vilket innebär att CL-podden kommer att anta en VM-skepnad i sommar. Vi har faktiskt redan knutit till oss en sponsor som står för fjolerna under mästerskapet och om det finns fler företag där ute som vill använda sig av succépodden, selpodden Axel för att sprida sin gospel ja då kan ni höra av er direkt till mig på Twitter eller höra av er via kontaktformuläret på selpodden.com eller maila direkt till acastcellteam på sales.swi@acast.com Får vi förresten med oss dig på VM-tåget här i sommar eller ska du vara bortrest? Jag, jag tar inte semester under VM. Det är, jag är med. Ja men fan vad kul. Ja. Vad roligt. Du, med det sagt så har det blivit dags att avsluta dagens Champions League-övning. Återstår bara för mig och Axel att tacka så hemskt mycket för att ni fortsätter att ladda ner Sveriges enda Champions League-podcast. Snacka med oss på Twitter. Ha det så bra. Ciao. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.